0: Formação com credibilidade e responsabilidade.
1: 93.
0: Sete horas dois minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2019. Para Roma Viu Pneus. Precisou de pneus? A viu Pneus tem. Na viu Pneus você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonete, carga industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importados com preços especiais. A viu Pneus tem profissionais habilitados para melhor lhe atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Vem para Roma viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na viu Pneus. viu Pneus, com você em todos os caminhos. Telefone 3531-4290 ou 9. 9900 4945.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93,
0: 7 horas, 2 minutos, 7 e nos nossos estúdios. A presença do Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo,
3: ótima manhã de terça. Obrigado, Kiko. Bom dia para você também. Bom dia para todos os nossos ouvintes que acompanham a gente pela 93 FM, que também podem acompanhar a partir de agora pela nossa live no Facebook, na página oficial. Entra lá, compartilha, comenta. Hoje a gente tem em vários assuntos muito importantes para a população é... então quero que vocês part participem lá com a gente, desejar um bom dia também para o Marcelo, para o Lobo que está aqui no estúdio junto com a gente para fazer o jornal de hoje Edinaldo Lobo, bom
0: dia, seja bem vindo, ótima manhã de
3: terça-feira.
1: Bom dia, um grande abraço aqui, muito bom dia aos ouvintes o ao Anders. toda a nossa equipe hoje é terça-feira e o tempo mais é naquela base, nublado chovendo, independente disso Aqui estamos para trazermos as notícias.
0: Sete horas, três minutos é um bom dia também para o Marcelo e para você que acompanha a gente pela nossa live no Facebook, tanto pela nossa página oficial, como também pelo Grupo Negócio Fechado que agora é uma super parceria entre 93FM e o Negócio Fechado, parceria de sucesso, bons negócios e boas informações. Grupo Negócio Fechado, o maior grupo de negócios do norte do estado do Mato Grosso é só você acessar facebook.com barra grupos, negócio fechado SNP e ficar muito bem informado.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: As principais manchetes da edição de hoje: o Ministério Público entra com ação e requer que usina pare de encher reservatório imediatamente. Moradora de Feliz Natal diz que ônibus escolar não estão passando para buscar alunos. Operação Safra Segura começa na região norte de Mato Grosso. Teremos ainda as informações policiais e da região ao vivo com Edinaldo Lobo. Iremos falar sobre a repercussão da morte do Boechat, uma referência do jornalismo e também de tudo o que aconteceu na Câmara de Vereadores ontem. E as notícias não são boas. Tudo isso a partir de agora no nosso jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 5 minutos sete cinco. O para começar. Que com as escolas Eni Vieira tá sem aula. As escolas estaduais hoje estão sem aula, né? E a Sim, gente tinha falado o estado isso. estado
3: inteiro, ontem. né? Praticamente.
0: O o Sandro a gente falou isso ontem. É hoje. O Estado do Mato Grosso é, paralisou por 24 horas as suas atividades. Vai haver manifestação em frente ao Tribunal é, Regional do Trabalho, TRT, na capital do Estado, Cuiabá. E os professores acenaram uma greve. Essa paralisação é um aceno para que aquela luzinha amarela acenda, né? Tom, tom, ó. Cuidado aí! Então, as escolas... Estaduais não terão aula no dia de hoje. E não é só em Sinop, não, tá, gente? É no estado, inteiro, uhum. né? no estado inteiro. Mas amanhã, pelo que a gente já viu, volta a normalidade. As Sim. escolas voltam de novo às suas aulas. É hoje uma paralisação de 24 horas, tá? Então você que tem filho aí na escola estadual. E você provavelmente deve ter... O seu filho deve ter sido avisado sim, na escola... Certeza, que não haveria aula... E de não do Lobo, bom dia definitivamente... Seja bem-vindo... Como é que foram as últimas horas...
1: Pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido... Um abraço, Kiko... Bom dia a você... Bom dia aos ouvintes... Kiko Anderson... Ouvintes da Rádio 93 FM... Do Jornal do 93... Há muito tempo... não chegava na delegacia... E não vi um plantão com tanta tranquilidade como esse... É um plantão bem tranquilo... Apenas algumas ameaças... É, algumas brigas... A recuperação de um automóvel Gol que foi furtado no final de semana, o um automóvel Gol ano 2000, a polícia acabou recuperando esse automóvel, estava com dois adolescentes e daí é só chover no molhado, né? Ou enxugar gelo falar que dois adolescentes Geralmente furtou uma moto, ou furtou um carro, Ou praticou algum ato, ou seja, infracional. Então praticamente nos dias de hoje praticamente não não acontece praticamente quase que nada. Não por culpa das polícias, nem civil, nem militar. É a, a, a real situação do nosso país, infelizmente. Não quero entrar aqui em detalhe, porque quem sou eu também vou começar a falar algo que isso é no país inteiro, né? Isso é no Brasil inteiro, nos 26 estados, também no Distrito Federal. E Mato Grosso não é diferente, isso acontece nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Foi um plantão bem tranquilo, que a Polícia Militar registrou poucas ocorrências, apesar de ter feito aí várias, é, é, ou seja, ter trabalhado bastante nos bairros da cidade, né? mas infelizmente não tivemos nada que chamasse atenção negativamente. A Polícia Civil faz aquele trabalho de plástico. O que acontece com a sociedade, ele vai na delegacia e registra o boletim de ocorrência. Mas às vezes só vai na delegacia registrar o boletim de corrente depois que aconteceu o fato. Diferente da polícia militar. que Está nas ruas e depara diretamente com o um assunto. É a ponta da lança, né? É a né? ponta da lança, entendeu? Mas foi um plantão tranquilo. Bom. Tanto que eu cheguei aqui hoje muito cedo. Você vê que 6 25 eu já estava aqui. Isso quer dizer que eu passei por lá, não tinha nada, é, ó, perna é, para quem tem. Porque teoricamente. Passar a cabelo em ovo É, gente.
0: da segunda para terça, geralmente ele é, é exato, bem, mais, sim, bem mais tranquilo, sim, né? Exatamente. Isso a gente.. A gente tem o Lobão. Ah. Vamos falar rapidamente de um assunto aqui, já que sim. foi foi calmo. A nossa polícia, é, eu eu não aconselho essa última, esse último vídeo, aí não. Ele é mesmo? É muito,
1: ela é muito ah, forte. Sim. Do Boixá? É, fortíssimo.
0: Cara. Nós recebemos um. Acabamos de receber. Aonde aparece realmente o fogo? É, numa imagem muito aproximada, Sim. não aconselho. Vamos colocar aquela mais longe. É, é
1: verdade, é verdade. Porque
0: até para evitar, eu não, não devia nem ter assistido esse, esse vídeo aí, juro para você. Tu viu? Muito forte.
1: <risos> muito forte.
0: Gente, é. ontem é, o, o jornalismo, como um todo, é, ficou um pouco órfão é, com a perda do Borrechá. É, às vezes a gente costuma. a analisar o Boiachá somente pelo Jornal da Bandeirantes. Não, o Boiachá vem desde Guaraná Rolha, 1970 né 1970. Ele passou pela, pela Rede Globo de televisão, foi durante muito tempo é, do Bom Dia Brasil hoje ainda, ele escrevia para o jornal O Globo, para a revista Isto É, para o jornal Folha do Estado, para o jornal, olha, ele era incrível, além do jornal Bandeirantes, que ele apresentava na TV, ainda do, do jornal da Band News, que ele apresentava na rádio Bandeirantes FM, além das palestras, é... o Boechat representou o Brasil em vários encontros, inclusive nos Estados Unidos, México, na questão de debates é... políticos, é... ele foi um dos poucos brasileiros a ajudar é, no primeiro debate político no México ele era uma sumidade em termos de jornalismo é, de personalidade forte, eu costumo dizer que o Boris Casó e o Boechá mudaram a maneira de se apresentar a telejornal no Brasil, foram duas pessoas que mudaram a maneira de se apresentar a telejornal do Brasil, e quando você vê todas as emissoras de televisão que são concorrentes diretas pela sua audiência, pela fatia de mercado isso é evidente, mas se juntam em uma comoção a ponto de todos os profissionais de todas as emissoras é, falar a mesma coisa, se você pegar o vídeo do William Bonner se você pegar o vídeo da é, do José Luiz da Atena Se você pegar vídeos de, de apresentadores do SBT, de apresentadores de outros canais de televisão, você fala assim, cara, alguma coisa tem. Esse cara era muito querido por todos, muito respeitado, muito respeitado por todos na imprensa. Tanto é que o, o velório está acontecendo, está acontecendo no museu é, de São Imagem em São Paulo. Está acontecendo no museu de São Imagem de São Paulo. É, a família e vários, vários, vários jornalistas de várias das emissoras De todas as emissoras estão presentes no velório do Boechat Um acidente que passa a ser investigado Porque a aeronave simplesmente bateu de frente com um caminhão No Rodoanel, em São Paulo E explodiu O motorista do caminhão, graças a Deus, saiu ileso ele deu uma entrevista dizendo, gente, eu não sei, só vi o negócio caindo do céu e bateu.
1: Bateu de frente.
0: O caminhoneiro imaginava bater em qualquer coisa, menos no helicóptero, gente. Não tinha, não tinha chance. Esse áudio aí é do celular do Anderson Fica tranquilo. E o a informação é que o Boechat, minutos antes, tinha palestrado em Campinas, estava saindo de Campinas, voltando, né? voltando para o Grupo Bandeirantes, onde começaria o programa na, na Band News e depois o jornal, consequentemente, da Band. E acabou acontecendo esse, esse acidente ali no Rua do Anel. Então, o Brasil ficou um pouco órfão. O Marcelo rodou algumas imagens que a gente recebeu. Nós temos um vídeo muito forte que o Lobo é, acabou de repassar, viu o, o, o Anderson, que não tem condição de mostrar, que mostra o corpo sendo
1: incendiado. Né, é muito forte. Então a gente você, não vai mostrar. E você é, vê que, me cortando seu raciocínio aí, no te interrompendo, de Campinas a São Paulo é uma distância de Sinop a sorriso dele. É, 15 minutos, 20 é, minutos? É, não, é rapidinho. Não, é, não, é, não, é, 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 é. 20 é,
0: minutos rapidinho. É, é, ele pegou o trajeto, é, é assim. ele decolou lá do auditório, ah, fez a palestra, decolou do auditório, e em
1: 20 minutos ele estaria no grupo Bandeirantes. Ah, no grupo Bandeirantes. Mas de Campinas a São Paulo é? É rapidinho. Só que aí. Alguma coisa aconteceu. Aconteceu no avião. E o
0: helicóptero que ele estava usando, antes que é um helicóptero muito seguro, um helicóptero nesse sentido todo. E agora
1: passa para a questão da polícia fazer a. Que não vai resolver é. nada. Não vai voltar a vida do Boichar, é muito menos do piloto. Do piloto. Né? É lamentável. Os... E né? só estavam os, os, tá? os dois no helicóptero. Os
0: dois no helicóptero. Ele saiu de São Paulo para lá para fazer justamente essa palestra, que foi num... numa rede farmacêutica. E de lá ele voltaria para. Para a capital do estado do Você vê estado.
1: que esse ano a bruxa está solta a nível Eu ia do falar país, isso hein? agora a é... bruxa está solta.
0: Ontem pegou fogo no CT do Bangu do Bangu, rapaz, Tem gente internada Lá no Rio de Janeiro pegou fogo no CT do Bangu Nós tivemos um incêndio no, no, no alojamento do Flamengo. do Flamengo Da categoria sub-16 do Flamengo Onde morreu vários e várias Exato. pessoas Nós tivemos o rompimento da barragem é que aconteceu em Brumadinho Uma e tragédia né Não vai se saber no final da história Quantos mortos ao todo Tem né? mais
1: de 160 ainda desaparecidos é, Não vai ter
0: como se saber se chegar a uma totalidade Real dos mortos De tantos mortos e nós começamos o ano
1: com... Tivemos um vendaval no Rio também, onde M muitas pessoas morreram. morreram. É... Tivemos a morte de um jogador de futebol que caiu no, no mar, Sim, cara, lá acho. da Argentina. É, é, um argentino.
0: Gente, ó, tivemos mortes é, numa temperatura ártica, que aconteceu lá nos Estados Unidos Sim. também. Chegando a menos 30,
1: né? É Começou... É fim de mundo. Começou... Começou os avisos, tá? Fica esperto. Começou a coisa meio complicada. Começam. não, mas é verdade. tá olhando pra mim, é mais é, tarde. É, é fim, cara. É o fim. Começou já os sinais. Começou entendeu? bem Começou complicado. Ó, vou rodar uma vinheta.
0: Cadê a vinheta aqui? Pelo amor de Deus, aqui agora.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Ó, 7 e 14. Vou falar aqui rapidinho porque nós vamos desenhar. Essa situação
1: toda para você poder entender. Na sexta-feira. Antes de desenhar, pode ah, mandar um abraço? Pode. Para o Gledson Gilda, que está nos ouvindo e está te mandando um abraço, um abraço a toda o, a equipe. O Johnny do Johnny Marcos está com a gente também, o Adriano da Comapo, o pessoal está no rádio
0: na loja para ouvir a gente, obrigado. O, foi sexta-feira que o Pedrinho esteve aqui? Foi. Sexta-feira, José Pedro Serafini esteve aqui nos estúdios da nossa 93 FM e nós falamos sobre todos os montantes de dinheiro. Que a prefeitura encaminharia para a Câmara para é, ser aprovado. E se falou, inclusive, de talvez se montar uma sessão extraordinária. Enfim, essa coisa toda. E resumo da ópera. O projeto foi para a Câmara. Foi ontem. O projeto foi para a Câmara. Você sabe o que, é que aconteceu, Anderson? Hum. O projeto foi barrado. <risos> e a população vai ficar como? O projeto foi barrado os 99 milhões, mas vamos lá, por partes, para a gente poder entender, antes que você comece a xingar sem, sem, sem ter a real noção da história. O projeto foi barrado pelo seguinte, lembra daquele rolo da montagem das comissões? Uhum. Lembra, né? Que a gente falou que teve um bate-bum, um rusco-fusco, um guerre aquela coisa toda. Pois bem, alguns vereadores entrou na justiça pedindo que seja anulado a formação das comissões. Seja refeito, né? Seja refeito a formação das comissões. E quando esse projeto chegou na Câmara, os vereadores entenderam que, juridicamente, qualquer decisão que seja tomada agora é uma decisão sem validade, porque ela poderá ter nulidade. Se essas comissões forem refeitas dependendo da decisão da Justiça, vai ter que voltar tudo na estaca zero. Então, não colocar o projeto em votação, por quê? Porque vai esperar 30 dias até que a justiça se pronuncie sobre a veração, se as comissões estão corretas ou não, ou se vai haver ou não uma outra eleição de comissão. Essa foi a informação que não chegou. Agora, o que preocupa, e atenção sociedade, e isso é interessante se saber... Porque você tem que saber disso. O que preocupa a sociedade é que poderá acontecer de Sinop perder esses 99 milhões. Porque a Caixa Econômica não vai ficar esperando o Bel Prazer de hora que vai colocar esse negócio lá ou não. É. Porque o que precisa ser entendido é o seguinte, e aqui na O Pedrinho inclusive falou isso aqui e deixou bem claro. Gente, não é porque o projeto foi. Para pegar o dinheiro, para conseguir o financiamento, com o asfalto sai amanhã. É um processo que, se a gente tiver sorte, demora seis meses. Né? Porque é encaminhado para a caixa, a caixa encaminha para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional faz a verificação do projeto, dá um ok, volta para a caixa econômica para voltar. É um processo moroso. Em perdendo 30 dias, se era seis meses, já passa para sete ou oito. Né? E precisa saber se a hora que esse projeto for para lá, vai ter dinheiro ainda. Porque o dinheiro, ele, como ele está liberado para a prefeitura de Sinop, ele está liberado para a prefeitura de outros municípios, de um modo geral. E o projeto foi barrado, o projeto não entrou em pauta e não entrará em pauta segundo informações. E, e nós vamos detalhar bem melhor essa situação depois para vocês, com muita calma. Né? não entrará em pauta até que a justiça se pronuncie na questão das comissões e essa é a situação da questão das comissões tá? É... e nós já temos aqui algumas coisas depois para delinear com vocês mas nós vamos fazer isso com muita calma e responsabilidade como a gente sempre fez, mas nesse momento o, o, o parecer da Câmara de Vereadores é o seguinte qualquer decisão que for tomada agora poderá ser revista depois, então espera-se primeira decisão das comissões para depois entrar com o projeto. Isso que aconteceu. Uhum. Para que as pessoas entendam. Mas a gente vai no decorrer da programação e amanhã especificamente detalhar, amanhã vai ser um, um jornal para detalhar isso, viu Anderson? É, de toda essa situação aí da Câmara de Vereadores. Tá? É... E nós vamos ter aqui um desenho bem melhor a respeito dessa situação.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no jornal da 93.
0: Vamos lá gente. Nós mostramos em primeira mão aqui, graças aos nossos ouvintes os peixes mortos no telespírito. se eu lembro disso senhor Anderson que deu um bochecho, essa coisa toda, automaticamente imediatamente a, a usina já mandou uma nota de esclarecimento para gente. Pois bem, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ingressou com ação civil pública. Com pedido de liminar requerendo que seja suspenso o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Sinop e o fechamento imediato do sistema de transposição de peixes da usina hidrelétrica. O objetivo é evitar que continue ocorrendo mortandade de peixes no Telespires, que segundo o Ministério Público Mato Grossense está com águas poluídas
3: entre os dois reservatórios. Os relatórios técnicos comprovam a morte dos peixes. Até o momento, segundo informado pela própria usina, aproximadamente quatro toneladas e meia de peixes foram recolhidas e descartadas em valas sanitárias. O Ministério Público também requereu liminarmente a indisponibilidade de bens e valores da companhia energética no montante de 20 milhões de reais para garantir a efetividade da eventual condenação para fins de reparação dos danos causados ao meio ambiente.
0: Estamos hum? com as imagens da usina? Estamos com a imagem da usina. Nós trouxemos aqui em primeira mão Sim. essas imagens. É, e aí depois desse vídeo, Anderson, vários outros vídeos... Foram encaminhados, divulgados, é, né? Encaminhados para a gente aí. Eu
3: entrei em contato ontem com o pessoal da usina para verificar se eles já tinham recebido essa decisão. E eles falaram que ainda iam verificar e que possivelmente hoje, amanhã, devem dar uma resposta sobre essa questão da, do fechamento, né? de não encher mais, e assim que a gente tiver também uma outra posição, a gente vai trazer aqui com certeza.
0: Estamos numa guarda aqui do posicionamento, olha a gente fica entre a cruz a caldeirinha, a gente não pode jamais barrar o desenvolvimento, é. mas a gente tem que ter o desenvolvimento com a responsabilidade, de um modo organizado, geral, né? organizado e um detalhe, o Telespiris é patrimônio do, do, do Estado, patrimônio mundial
3: é, com certeza. patrimônio
0: mundial e dentro do Telespíris nós temos espécies extraordinárias né? então a gente espera que uma solução seja tomada e seja resolvida o mais rápido possível como a gente colocou o nosso Jornal da 93 à disposição da sociedade nós recebemos ontem para ser mais exato o Departamento de Jornalismo uma reclamação é, da Rosane Ragazzi é assim que se pronuncia, né, Anderson? Uhum. Rosane Ragazzi, que ela é moradora da cidade de Feliz Natal a Rosane entrou em contato com a nossa equipe de jornalismo e fez uma reclamação sobre os ônibus escolares lá em Feliz Natal segundo ela, as aulas da neta de 11 anos começaram e não há transporte escolar ela mora no bairro Bela Vista, a cerca de 4 quilômetros do centro, é, nós vamos ouvir agora o que a Rosane falou no nosso departamento de jornalismo
3: é uma nossa que estuda, então, a minha neta saiu às 5 e 20 da manhã para ir para a escola de pé. E tem mais, né? Tem mais aqui no bairro onde eu moro, dá tá 4 mil metros. Só nessa rua assim, que eu moro, aqui hoje saiu umas 20 crianças de a pé. É, só pra, só estadual que tá indo de a pé. Que ele diz que quando não começar as aulas nas outras escolas, ele não vai mandar um ônibus buscar aqui, parece que é muita despesa para a prefeitura. Não, não tem como vir de a pé, para pagar um passe é 40 reais. A bichinha, não, eles não querem perder aula, né?
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 723. O Rosane, nós procuramos o secretário de Feliz Natal, né, Anderson?
3: Exatamente. Até porque a gente dá a oportunidade para todos os lados, né, se manifestar. E o secretário de Educação de Feliz Natal. Ele, a gente entrou em contato com ele para saber o porquê que esses ônibus não estão passando, se há um acordo entre o Estado e a Prefeitura, até porque se é aluno do Estado, a Prefeitura não teria obrigação de buscá-los. Mas, é, geralmente, a Secretaria Estadual de Saúde faz um acordo com as prefeituras, né? E a gente também questionou ele para saber se existe realmente algum acordo nessa questão e a gente vai ouvir ele agora. Bom dia, ouvintes da rádio. Aqui quem vos fala é o professor André Pereira, secretário de Educação de Feliz Natal. O motivo do meu contato é com relação ao porquê de as linhas do transporte escolar não estarem sendo realizadas ainda, uma vez que as aulas da rede estadual já iniciaram ontem. Apesar dos recursos escassos, a equipe de nossa garagem não tem medido esforços para fazer a manutenção adequada, da melhor forma possível. Porém nossa frota é antiga, os repasses por parte do Governo do Estado não são suficientes e a demanda é realmente grande. Esse trabalho de manutenção levará mais essa semana para ser finalizado. A partir da próxima segunda-feira, dia 18 de fevereiro, as linhas estarão em normal funcionamento. No mais, me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Um bom dia a todos.
0: Bom dia. É, é, tem algumas coisas que a gente não eu, não... eu juro que eu não consigo entender. A gente sabia que a aula ia começar. Não tinha como fazer o conselho antes não, secretário. É. Antecipar o conserto da frota né? É, e outro detalhe muito importante ó tem uma coisa que tem que deixar bem claro é de responsabilidade do estado? é mas é de responsabilidade do município também porque afinal de contas são cidadãos da localidade né? A, o transporte escolar aqui da rede estadual é de responsabilidade do Estado? É. Mas é de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Sinop. Também colaborar, fazer convênios, ajudar, fazer essa situação toda. Né? É, a gente tem que assumir a nossa parcela de responsabilidade na situação. Agora, tomara realmente que se resolva, secretário. Agora, na próximo, no próximo ano letivo, consertar uns 15 dias antes, né? Para deixar tudo pronto, fica tudo bonitinho né para começar para os alunos não ser prejudicado aliás a gente é prejudicado em tudo nessa vida né é é, é o não pobre é, é não é, é sempre né por aí vai vamos falar de coisa boa o, o jogo do Sinop está chegando né o jogo do Sinop está chegando quinta-feira nós teremos o jogo do Sinop e o estádio gigante do Norte está sofrendo uma adequação por parte de vários profissionais, e a gente ontem tinha até falado e rodamos o vídeo, o Marcelo está até com o vídeo, e a gente quer agradecer imensamente a mineração aeroporto através do nosso querido Zé Carlos que está fazendo um trabalho incrível no estádio gigante do Norte. E ontem, o nosso querido Edinaldo Lobo conversou com o Zé Carlos da Mineração Aeroporto e com o pessoal da equipe lá, que estão fazendo os serviços para receber esse grandioso jogo entre Sinop e o Santa Cruz, que vai acontecer Quinta-feira, no estádio Gigante do Norte, o Lobão conversou com o Zé Carlos a respeito dessas melhorias. A
4: gente está trabalhando uma parceria com o Sinop Futebol Clube. A gente está organizando lá o gramado, que o gramado estava muito complicado, né? Para não falar feio. E a gente colocou uma equipe no domingo de manhã lá, fez uma preparação de solo, trocamos alguns pedaços de gramas que estavam faltando, passamos o rolo compactador. Estamos fazendo agora uma parte de adubação. Vamos fazer uma parte de adubação agora em cronograma em cada oito, oito dias para que a grama consiga voltar a ficar viva de verdade e manter um gramado perfeito. Eu acredito que até quinta-feira já vai ter algum resultado lá que vai estar uma graminha bem mais verde, mas no decorrer do campeonato aí vocês vão ver um gramado bem perfeito lá que a gente está trabalhando com foco em cima para ter qualidade nessa grama lá. Na verdade a gente tem uma parceria com o Sinop Futebol Clube, e eu sempre vou lá com um convidado pelo Carlos China. E ele falou, Zé, a minha grama. Eu falei, não, eu mexo com grama, a gente tem estrutura do pessoal da mineração do aeroporto que vende grama. Eu vou agraciar vocês aí com... Um caprichar nesse gramado, ele falou não acredito, falei, pode ter certeza, e no domingo de manhã a gente foi lá com a equipe, e começou os trabalhos, começamos os trabalhos no domingo tem umas quatro cinco etapas aí até ficar do jeito que a gente pretende é, a equipe nossa é preparada pra, pra fazer plantio de grama, fazer correção de grama fazer compactação de grama mas quem vem a ganhar mesmo é o é um cidadão sinopense, é o Sinop Futebol Clube, a nossa intenção é ajudar a organizar o Sinop Futebol Clube ali pra que realmente o jogador possa jogar e bater uma bolinha,
2: caprichar Precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
4: Manda um abraço para o
0: Zé, toda a equipe da Mineração Aeroporto, que está dando esse trato lá no nosso gigantão. Estava precisando fazer tempo que precisava é. desse trato aí no Gigantão do Norte. E vai deixar o gramado, pelo menos, numa qualidade bacana para a gente ter o um grandioso é, jogão de bola. Parabéns à equipe da Mineração Aeroporto.
3: Olha só gente, é, um recado agora principalmente para os motoristas de caminhões, é, veículos de carga no caso, né, que trafegam aqui pela região norte de Mato Grosso porque devem se atentar para as fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal, pois inicia hoje mais uma fase da Operação Safra Segura. Conforme a PRF, 77% dos acidentes envolvendo veículos de carga são ocasionados por problemas mecânicos. O chefe da Sexta Delegacia da PRF de Sorriso, o Leonardo Ramos, ele explica que os freios e suspensão dos veículos, além do peso das cargas, entre outros fatores, serão fiscalizados nessa fase da operação aqui no Nortão. Aqui no âmbito da Sexta Delegacia, o efetivo está sendo direcionado às fiscalizações que visem a aumentar a segurança é, dos veículos e, da, e das pessoas que trabalham com o escoamento da safra. Então, basicamente, é, o foco das fiscalizações, elas giram em torno das condições de segurança dos veículos, as condições dos equipamentos obrigatórios, as condições dos pneus, a questão das, da condição do motorista, motoristas que, que estiverem trabalhando longas jornadas, que não estiverem obedecendo é, a, a jornada máxima ao volante, tudo isso tá sendo ob, será observado durante as fiscalizações é, tor, é, levadas a efeito pela, pela sexta delegacia.
2: Nesta etapa, a
3: operação tem como foco a fiscalização de freios e suspensão de veículos de transporte de carga.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
3: Jornal da
0: 93. Sete horas e trinta minutos. Então, para você caminhoneiro, você que está ouvindo a gente, você que vai. É, trafegar pela BR é, nessa operação, então você já fica atento com a questão da manutenção ah, isso tinha que ser periódico, né? A, a manutenção do, do caminhão é a questão a manutenção, de segurança o ah, próprio motorista né? Para todos, uhum. né? Para todos gente, 7 horas 30 minutos é, amanhã nós vamos ter um Jornal do 93 onde a gente vai tentar explicar tudo que pode acontecer com essa situação da Câmara de Vereadores de não aceitar, não colocar em votação esse projeto, os dois projetos, tá? Que somados os valores, chega a casa dos 99 milhões de reais. Vou mandar um abraço pro pessoal da live, né Marcelo? Pessoal que tá na live. É, o pessoal pediu aqui até, o Kiko, manda essa imagem que você falou. Gente, é na boa. Não pô,
3: a gente não, não pode fazer isso. não
0: dá. A imagem é muito forte, é muito forte e em respeito e em respeito à memória e ao profissional, nós não iremos fazer isso. Não.
3: Não iremos fazer e até isso. Até pela questão de, da ética profissional, é. do jornalismo, né a gente não deve fazer isso.
0: Não iremos fazer isso. E outro detalhe, é, se você tiver alguma reclamação do seu município aqui, você do norte do estado do Mato Grosso. Assim como então, a Rosane fez, É, né? como a Rosane fez é, e quiser mandar pra gente, nós entraremos em contato com os responsáveis e nós iremos perguntar o porquê que tá acontecendo aquilo, né? É, às vezes a resposta que vai ser dada não é aquela que você quer ouvir, mas pelo menos a gente vai perguntar, Sim. né? É... Fazer
3: essa, essa, essa intermediação, né?
0: Uhum. O... Incêndio atinge... Gente, tá... Edinaldo Lobo, será que o senhor é profeta do apocalipse? Incêndio atinge galpão de usina de Belo Monte, em Altamira. É... E é um incêndio de grandes proporções. Acaba de chegar aqui agora. Obrigado, Marcelo. É um incêndio de grandes proporções. É... Está atingindo, neste momento, o galpão da usina de Belo Monte, em Altamira. É... Imagens de de televisão, os principais sites de, de, de informação ao vivo nesse momento lá de Altamira, aonde um incêndio de grandes proporções atinge o barracão é, olha, coisa tá, 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 a bruxa tá solta nesse começo de tá. 2019 hein gente, o que que tá acontecendo quanta tragédia simultaneamente e outra, quanta tragédia envolvendo fogo né Envolvendo fogo, é, e nesse momento está é, acontecendo esse incêndio que atinge o galpão da usina de Belo Monte, em Altamira. Se eu não estou enganado, nós recebemos energia aqui de Belo Monte, não é? Parte da, da energia elétrica, essa coisa toda. E nesse momento, ó, e é um incêndio de grandes proporções. É um incêndio de. hã? Não entendi. Tá rolando, tá rolando vídeo. O Marcelo tá rolando vídeo na live, ó. Incêndio, você tá vendo aí na nossa live, você que tá acompanhando pela internet. Incêndio de grandes proporções, né? É, atingindo ó, o barracão, o galpão da usina de Belo Monte, né? E o Marcelo tá rodando aí é, na nossa live. Gente do céu, vamos, vamos, vamos rezar, vamos pra igreja, porque... O ano de 2019 começou com... começou daquele jeito hum. hein começou daquele jeito
3: 734
0: Anderson um grande abraço
3: obrigado Kiko amanhã a gente volta se Deus quiser e a gente espera todos vocês também para muito mais informação.
0: Obrigado você que acompanhou a gente pela live, você que esteve aí com a gente é, na nossa 93,1 daqui a pouquinho vai estar disponibilizado para você inclusive essa notícia ah. aí
3: do incêndio lá Isso. do Galpão a gente vai colocar no nosso site também e... rádio93fm.com.br pode acessar lá.
0: Beleza, pode todo mundo acessar lá, vai estar disponível no Spotify enfim, a todos aí O que que é? É... Não entendi aqui é, Kiko, só você pode nos ajudar esses vereadores precisam aprovar esses projetos, o povo não pode perder esse asfalto, ajude a gente Ô Catarina, deixa eu explicar uma situação para você, amanhã, fica ligada que nós vamos explicar uma situação jurídica, né o problema aqui agora é jurídico né, então amanhã a gente vai explicar essa situação o Vanderlei, um incêndio na usina de Belo Monte no Pará, Altamira exatamente, Altamira lá no Pará é isso, não é? Foi ele, que deu isso. Foi ele que passou a notícia aqui? Obrigado, Vanderlei. Grande abraço para você. Obrigado mesmo. É... Olha só. É... Várias participações aqui. Obrigado pelo carinho de todo mundo que está na nossa live aqui. A Maria, a Catarina, é... a Elisete, o Vanderlei. Obrigado, Vanderlei, mais uma vez. O Mário L... Landman. Sobrenome, hein, Mário? Sobrenome, hein. Vamos colocar o um microfone pro, pro Marcelo falar os nomes de quem tá na live, né? Mas vamos deixar. Aquela voz é. que vem do fundo, é. assim. A voz do além. Obrigado, gente. Um grande Até abraço. Mais. Até mais.